0: C'est le rendez-vous de l'actualité de la mi-journée avec vous. Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Nicolas. Et l'essentiel de ce journal sera encore largement consacré au nouveau gouvernement annoncé hier et dont la liste des 14 ministres a été publiée ce matin au journal officiel.
1: Oui, une équipe, on le verra au fort accent de droite sarkozyste, au point de menacer même les équilibres politiques, un remaniement qui fait par ailleurs la part belle au super ministère travail et santé, éducation et sport, économie et énergie. Enfin, à partir de ce nouveau gouvernement, on pourra également dresser une liste de Perdants, parmi lesquels un certain nombre de grands principes comme la parité ou l'éthique. Toujours dans ce journal et dans le cadre cette fois-ci de notre journée spéciale Être Européen, on se demandera avec notre invité comment les crises façonnent l'Europe et réciproquement, enfin, l'actualité à l'étranger, ce sont d'abord et surtout ces frappes menées la nuit dernière par les états unis et le Royaume-Uni contre les rebelles outils au Yémen, des bombardements qui font déjà craindre un possible déplacement du conflit Israël-Hamas. Ils étaient tous là hein, ce matin, réunis à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, les 14 ministres ou ministres délégués nommés hier et censés incarner donc une nouvelle phase du quinquennat. Alors à quel titre la première impression serait davantage au contraire celle d'une très grande stabilité Il suffit pour cela de regarder la photo de la table du Conseil des ministres. Le nombre des poids lourds de l'équipe précédente y ont conservé leur siège. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, mais aussi Éric Dupond-Moretti à la justice, Marc Fénoa, l'agriculture, Christophe Béchut à la transition écologique et Sylvie Rotaillot à l'enseignement supérieur et la recherche. De la même manière, loin de représenter un nouveau souffle, l'entrée à la culture de Rachida Dati d'une part et de Catherine Vautrin dans un grand ministère social d'autre part, vient plutôt confirmer la droitisation des complexés de la Macronie déjà à l'œuvre. En réalité, si rupture il y a ainsi davantage dans une forme d'effacement du macronisme des origines ou pour le dire autrement, le retour de l'ancien monde, les cinq ministères régaliens sont tous occupés par des hommes. Et puis ce gouvernement a du mal à figurer le dépassement porté en 2017. Non seulement les partenaires de la majorité y sont largement sous-représentés, mais les macronistes historiques de sensibilité de centre-gauche y sont, eux, carrément absent. Stéphane Robert, bonjour. Oui, bonjour. Thomas. Il y a clairement euh, des perdants dans ce nouveau gouvernement, à commencer peut-être, Stéphane, par les équilibres politiques.
0: Oui, les choix effectués marquent effectivement un déplacement vers la droite du curseur politique d'Emmanuel Macron. La quasi-totalité, vous l'avez dit, des tenants de la sensibilité de gauche présents jusqu'ici ont été évincés. Olivier Dussopt au ministère du Travail, Clément Bonneau-Transport, Patrice Vergritte au logement, Olivier Véran jusque la porte-parole, et même Elisabeth Borne, remplacée par Gabriel Attal. Tous étaient d'ex-socialistes convertis au au macronisme, ils ont tous été écartés. Le plus grand perdant dans cette affaire est sans doute d'ailleurs l'ex-ministre des Transports, Clément Beaune, qui lui avait des ambitions pour la mairie de Paris. Il reste par conséquent dans ce nouvel exécutif des personnalités issues de la société civile, proches d'Emmanuel Macron, et puis des ministres à l'origine encartés. À droite, ils sont 8 sur 14. Ce déplacement du curseur politique est aussi un mauvais coup porté aux alliés d'Emmanuel Macron. Le camp présidentiel occupe désormais le créneau sur lequel se positionnait Edouard Philippe. Au centre-droit, il va avoir du mal à se singulariser. Et puis le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est devenu pour lui un concurrent en termes de popularité. Enfin, c'est aussi et surtout un coup dur pour le Modem. L'avis de François Bayrou, qui ne voulait pas de Gabriel Attal et prenait le respect d'un équilibre au centre, n'a pas été pris en compte, au point que certains au Modem, comme le député du Loiret, Richard Ramos, considèrent que ce nouveau gouvernement constitue une rupture d'alliance politique. Il est au téléphone avec Rosalie Lafarge.
2: Ce gouvernement, Éric Ciotti en a rêvé, Macron l'a fait. C'est ce coup de barre euh, de, de la recréation de l'UMP. C'est pas possible, ça ce n'est pas possible. Ça aura des conséquences, ça ne peut pas ne pas en avoir. Moi je dis qu'il faut que le modem réfléchisse peut-être à faire une liste autonome aux européennes. Et je vous assure qu'une liste modem aux européennes nous battrons la liste Macron. Il y a un moment donné, il faut arrêter de faire du calcul politique. Il faut mettre sur la place publique quelles sont vos valeurs. Et donc les valeurs du modem, qui sont des valeurs humanistes et d'équilibre, c'est peut-être le moment, finalement, de les affirmer et de ne pas le mettre au service de quelque chose qui est plus à droite que les valeurs que l'on porte.
1: Voilà, le député de, du MoDem du Loiret, Richard Ramos, joue mon téléphone par Rosalie Lafarge. Et puis donc, toujours à la liste des perdants, Stéphane, on pourrait encore ajouter un certain nombre de grands principes, et en particulier celui de la parité.
0: Oui, car on a une, une parité de façade. Les ministres, les ministères régaliens les plus importants et les plus importants sont occupés par des hommes. L'économie, l'intérieur, la justice, les armées, les affaires étrangères, la transition écologique, et on a le sentiment que les trois ministères délégués cités hier soir, en complément des 11 ministères de plein exercice, l'ont été uniquement pour faire le compte en termes de parité. Tous les trois sont en effet réservés à des femmes. Aurore Berger, Priska et Marie Lebec. Enfin, avec l'arrivée de Rachida Dati dans ce gouvernement, mis en examen depuis 2021 pour des soupçons de corruption, c'est la morale en politique, érigée comme l'un des principes fondateurs du macronisme en 2017, qui est désormais complètement écartée au nom de cette éthique morale plusieurs ministres avaient été contraints de démissionner François Bayrou, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, ça ne semble désormais plus avoir aucune importance.
1: Merci Stéphane Robert. Alors vous l'évoquiez à l'instant, la principale surprise de ce gouvernement tient sans doute à la nomination effectivement de Rachida Dati au ministère de la Culture. Tout d'abord parce que cette figure bouillonnante de la droite n'a jamais été avante. Critique tonitruante à l'égard de la Macronie. Ensuite parce qu'elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence, mais aussi citée dans une enquête sur des accusations d'enlèvement, de séquestration et de torture. Et puis c'est vrai que l'ex-ministre de la justice de Nicolas Sarkozy, membre du parti Les Républicains, dont elle devrait toutefois être exclue, n'a jamais affiché la culture comme l'une de ses spécialités. Et pourtant, la passation de pouvoir a donc bien eu lieu ce matin. Rue de Valois. Benoît Grossin, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Vous avez assisté à cet échange entre Rachida Dati et Rima Abdulmalak. Les deux femmes se sont succédées au pupitre dans la grande salle de réception devant des dizaines d'invités, beaucoup de journalistes. Et toutes les deux, Benoît, ont défendu tour à tour leur liberté de parole.
2: Rima Abdulmalak désavouée par le chef de l'État après s'être dite heurtée par la loi sur l'immigration et pour avoir évoqué une procédure visant à retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Rima Abdoumalak malak écartée, mais elle quitte le ministère de la Culture après 20 mois d'action sous un tonnerre d'applaudissements ce matin et en gardant la tête haute.
3: Je me suis mise au service d'une ambition pour la France à laquelle j'ai cru totalement, ardemment. Mais je suis restée libre, libre de mes engagements, libre de mes prises d'opposition, libre dans mon amour pour les artistes.
2: Rachida Dati a débuté son discours par une citation du fondateur du ministère de la Culture, André Malraux. Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord la France. C'est dans cette belle tradition que je m'inscris en arrivant Rue de Valois. Et comme Rima Abdulmalak, c'est en femme libre qu'elle entend diriger le ministère de la Culture. Permettez-moi de dire que je sais personnellement ce que je dois à la culture française. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre chère Rima, et nous avons cela en commun. Une liberté de penser, notamment pour les femmes. Une liberté de parler, notamment pour les femmes. Une liberté de créer, notamment pour les femmes. Et une liberté de diffuser aussi pour les femmes. Rachida Dati, qui affiche sa volonté de rendre la culture encore plus présente dans tous les territoires, elle promet d'agir. Alors chacun sait que j'aime me battre, je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle, n'ayez pas peur. Mais le poste est fragile. Rachida Dati est la cinquième ministre de la Culture depuis six ans, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir.
1: Merci Benoît Grossin. Alors la nomination de la nouvelle ministre de la Culture pose, euh, on l'a dit, plusieurs questions à l'ébrole. En particulier, le paysage politique parisien, puisque celle qui a été euh, exclue a priori du Parti Les Républicains, mais reste encore président du groupe LR au Conseil de Paris, n'a jamais caché son ambition de mener une alliance républicain renaissance aux prochaines municipales. Et puis, bien entendu, le choc de cette nomination vient de ce que. Rachida Dati est aujourd'hui mis en examen donc, pour corruption et trafic d'influence dans une enquête. Florence Turm qui porte sur les contrats noués par une filiale de Renault-Nissan quand Carlos Ghosn était encore PDG. PDG.
4: C'est une actionnaire du groupe qui est à l'origine de la plainte. Le parquet national financier commence par ouvrir une enquête préliminaire avant de confier l'affaire à des juges d'instruction qui vont s'intéresser aux honoraires perçus par Rachida Dati en tant qu'avocate et conseil de la firme automobile. 900 000 euros versés par une filiale néerlandaise de l'Alliance sur une période de trois ans entre 2010 et 2012. Or, Rachida Dati est alors députée européenne et tout l'enjeu de ce dossier consiste à savoir si ces honoraires correspondaient à des activités précise ou s'il s'agissait d'un emploi de complaisance ayant pu masquer des activités de lobbying au Parlement européen, ce qui est interdit pour les eurodéputés. D'abord placé sous le statut de témoin assisté, Rachida Dati est finalement mise en examen en juillet 2021 pour corruption passive, trafic d'influence passive par une personne investie d'un mandat électif public, également pour recel d'abus de pouvoir. Et si la ministre ne conteste pas la réalité des sommes perçues, elle nie en revanche toute irrégularité. Au fil de l'instruction, ses avocats ont soutenu que l'affaire était prescrite. Rachida Dati réclamait sans succès une confrontation avec Carlos Ghosn, actuellement au Liban après sa fuite du Japon, et visé lui aussi par un mandat d'arrêt international dans cette affaire. Une affaire en passe de trouver son premier épilogue. L'information judiciaire est bouclée depuis le 12 septembre dernier. Les avocats de la Défense ont pu depuis transmettre leurs observations, sans commentaire pour le moment de leur part. Et le parquet national financier prendra ses il nous l'a confirmé ce matin dans le courant de ce premier trimestre 2024. Il appartiendra ensuite au magistrat instructeur d'ordonner ou pas un renvoi devant le tribunal correctionnel.
1: Alors parmi les autres surprises de ce nouveau gouvernement, on trouve je l'évoquais également la création de plusieurs super ministères, c'est le cas notamment de Amélie oudéa castera qui garde le ministère des sports mais récupère également celui de l'éducation concernant cette fois-ci le ministère de la santé attribué à Catherine Vautrin, il se retrouve lui aussi fusionné dans un immense ministère regroupement euh, regroupant également le travail enfin Bruno Le Maire toujours en poste à Bercy voit son périmètre élargi lui aussi à l'énergie Véronique Bonjour. Bonjour. Alors la question des énergies en l'occurrence était jusqu'ici portée par une ministre qui plus est de plein exercice, Agnès Pannier-Runacher également chargée du climat et avec la disparition du ministère de la transition énergétique, eh bien, on a le sentiment que ce gouvernement ne fait plus aujourd'hui de la défense de l'environnement une priorité, à l'image d'ailleurs de Gabriel Attal qui lors de sa prise de fonction, Véronique n'aura jamais eu un mot pour l'écologie.
5: Oui c'est ce que constatent les écologistes, ils constatent aussi, ils voient ça comme un mauvais signal, que le ministre de l'écologie conserve s'il conserve en tout cas son portefeuille, Christian Béchu recule, rétrograde dans l'ordre protocolaire. Christophe Béchu occupe désormais la dixième place sur une liste de onze ministres avant dernier rang. Euh, ministre connu surtout pour gérer euh, les crises environnementales. Il les enchaîne. Il va sur le terrain, inondations, sécheresses, incendies. Son travail dans l'immédiat consistera à présenter comme prévu le troisième plan d'adaptation au changement climatique. Le ministre répète maintenant depuis plusieurs mois comme résigné ou réaliste. Hein, les deux, peut-être que la France devra s'adapter à une augmentation de la température de 4 degrés d'ici la fin du siècle, ça crée challenge. Plus inquiétant en tout cas pour le WWF. Le réseau Action Climat Greenpeace qui l'écrivent dans des communiqués de presse ce matin, c'est la disparition, vous l'avez dit, du ministère de la Transition Énergétique et son rattachement au ministère de l'Économie. Autrement dit, c'est désormais Bercy qui prend le pilotage de la politique énergétique du pays à la place d'Agnès Pannier-Runacher et la certitude que Bercy, qui tient les cordons de la Bourse, aura seul la la main, plus question d'éventuel arbitrage entre Bercy et un ministère dédié. La place du nucléaire dans le futur projet de loi relatif à la souveraineté énergétique sera nettement affichée. Le texte doit être présenté dans les prochaines semaines et on sait déjà qu'il ne comporte plus d'objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables pour mieux faire la place au nucléaire. Cette énergie décarbonée, obsession française, écrit ce matin Greenpeace que l'ex-ministre de la transition énergétique Agnès Pannier Brunacher défendait aussi Bec et Oncre comme Bruno Le Maire
0: finalement. Merci Véronique Roberotte. France Culture, vous écoutez France Culture donc, il est 12h43 et c'est la suite du journal de Thomas Cluzel avec, de la présent, la
1: direction que l'on prend, c'est celle du Proche-Orient. Oui, jusqu'à quel point euh, la guerre sans fin au Proche-Orient va-t-elle même déborder au Moyen-Orient, voire au-delà. La nuit dernière, les états unis conjointement avec le Royaume-Uni, ont mené des frappes au Yémen contre plusieurs cibles des rebelles autistes qui, par euh, solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ont multiplié ces dernières semaines les attaques contre des navires en mer rouge. Rouge, une voie cruciale pour le commerce mondial. Alors, sans doute qu'à force de mettre au défi les Occidentaux dans un détroit stratégique séparant la péninsule arabique de l'Afrique, les forces outistes pouvaient s'attendre à une réponse militaire. Il n'empêche qu'aux États-Unis, déjà, le cauchemar d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient revient en tel pays. Et puis, la question se pose également des intentions iranienne dès lors que la République islamique ne ménage pas généralement ses efforts pour user de toutes ses capacités de nuisance régionale, les précisions de Bertrand Gallichet.
6: C'est naturellement à l'Iran qu'un message est adressé à travers ces frappes ciblées contre les alliés de Téhéran au Yémen. Les rebelles Houthis, financés et armés par la République islamique, tiennent toute la partie nord-ouest du pays, dont la capitale, Sana'a. La coalition occidentale menée par les États-Unis assure que les frappes de ces dernières heures visent à la désescalade et à restaurer la stabilité en mer rouge. Un but incertain à en juger par la réaction de l'Iran, qui condamne une action arbitraire et une violation flagrante de la souveraineté du Yémen, tandis que les outils promettent de faire payer le prix fort aux Américains et aux Britanniques. La France estime que les rebelles portent la responsabilité de cette situation. L'Arabie saoudite, qui combat les outils tout en négociant discrètement avec eux, dit suivre ces événements avec beaucoup d'inquiétude. La Russie, elle, dénonce une nouvelle déformation par les anglo-saxons des résolutions du Conseil de sécurité et parle d'un mépris du droit international. Enfin, la Chine, toujours soucieuse de préserver les routes maritimes commerciales, appelle à la retenue.
1: À présent, à l'occasion de notre journée spéciale « Être européen », interrogeons-nous. Comment les crises façonnent-elles l'Europe Et bien entendu, réciproquement. Et pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Lola Avril, est docteur en sciences politiques, chercheuse associée à l'université de Finlande orientale et co-directrice d'un ouvrage intitulé « C'est la crise, contribution à une sociologie politique de l'action publique européenne » publiée aux éditions Peter Lang. Bonjour madame. Bonjour. Depuis les dernières élections européennes, c'était en 2019, l'Europe a connu la fin du Brexit, la pandémie de Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine. On pourrait également citer plus récemment le scandale du Qatargate. Euh, ces crises constituent pas seulement, ne constituent pas seulement des accidents, puisqu'elles nous forcent du coup à inventer des solutions. Et en ce sens, est-ce que cette notion de crise n'est pas au fond au cœur même du fonctionnement à la fois institutionnel et politique de l'UEM?
3: Alors oui, c'est tout à fait euh, notre propos dans, dans l'ouvrage que j'ai coédité avec Samuel Fort et, et Vincent Lebrou. C'est euh, d'opérer une forme de dénaturalisation, de banalisation de la crise. Et euh, de montrer que, euh, certes, euh, ce, cette séquence de 2019-2024, a pu, on peut considérer qu'elle a été rythmée par un ensemble de crises. Mais si on remonte un peu le fil des crises, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on a l'impression que l'Union Européenne est traversée par une succession de crises, à tel point qu'on a parlé de polycrise depuis 2010 2008, euh, la crise économique économique et financière, et si on remonte encore en utilisant les travaux d'historiens, comme on le fait dans le, dans le chapitre 1, on voit qu'en fait le récit produit sur l'Union européenne est qu'elle se serait fondée sur des crises qu'elle aurait eu à surmonter.
1: Ça veut dire que le, la crise serait même devenue, au fond, le mode de fonctionnement ordinaire de l'action publique européenne
3: Alors, en tout cas, ce qu'on essaye de, de dire, c'est que la crise, euh, on peut l'envisager comme autre chose qu'un choc exogène qui s'imposerait aux acteurs. Souvent, c'est ce qu'on a tendance à, à considérer, hein, c'est qu'on a une crise extérieure, euh, les agissements du Qatar qui provoquent une crise démocratique, la crise des subprimes à l'époque aux états unis qui provoquent une crise économique et financière. Nous, ce qu'on s'attache à montrer, c'est qu'en fait il y a un travail politique des acteurs administratifs, les fonctionnaires de la Commission européenne, les parlementaires, les commissaires européens, pour transformer un problème public en crise.
1: Comment, justement, euh, pèsent-ils ces acteurs sur cette définition de ce qui relève ou non d'un problème à traiter prioritairement, c'est-à-dire d'une crise
3: Eh bien, c'est tout un travail de labellisation, de mise en priorité de certains phénomènes, de certains problèmes publics par rapport à d'autres, et tout simplement parce qu'il y a des intérêts derrière cette labellisation, des intérêts qui sont très matériels, l'attribution de ressources, l'adoption de réformes, pousser certaines réformes qui sont dans les cartons. On pense à la crise du Covid qui a généré quand même un plan de relance de 750 milliards d'euros. Donc voilà, il y a des intérêts très, très matériels à ce que certains groupes d'acteurs euh, crisifient un phénomène public.
1: Des, des intérêts qui ne sont peut-être pas que matériels. Est-ce que le simple fait d'affirmer euh, que des problèmes constituent des crises ne permet pas aussi euh, d'accélérer peut-être sur ces sujets, de les mettre à l'agenda, de les rendre finalement prioritaires aux yeux des médias et de l'opinion
3: Oui, tout à fait. Hein. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui est aussi décrit dans le, cri, dans le, dans le livre. C'est que euh, le, la mise en crise permet de, voilà, de pousser à certaines réformes. Euh, on pense par exemple à la conditionnalité, lorsqu'on parle de crise de l'état de droit euh, en Europe, hein, que ce soit notamment avec les exemples de, de la Hongrie ou de, de la Pologne, euh, ça a permis de pousser à ce qu'il y ait une conditionnalité des fonds européens. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des fonds européens si on respecte l'état de droit. Cette conditionnalité, elle était en réalité dans les cartons de la Commission européenne depuis 2008. C'est parce qu'on euh, a fait euh, de, du recul de l'état de droit une crise de l'état de droit en Europe et à l'occasion notamment du plan de relance du Covid, qu'on a pu imposer une conditionnalité des fonds pour respect, pour respect de, de l'état de droit.
1: Comment cette, en quelques mots, cette surexposition donc, des crises se traduit-elle dans l'image, peut-être que se font aussi les, les citoyens des, des institutions européennes
3: Alors on a un chapitre qui est dédié dans l'ouvrage sur les effets des crises ou non sur l'opinion publique un chapitre donc rédigé par Morgan Lecors, Juratik, Cal Legal et Virginie Van Ingelgom, et qui montre qu'en fait euh, on a tendance, donc le, la, le, le, le lieu commun serait de dire que euh, la crise génère peut-être un sentiment plus d'euroscepticisme ou un désintérêt pour l'UE. Ce que montrent ces chercheurs en réalité c'est qu'on a des effets très contrastés des crises. Euh, certaines crises génèrent davantage d'adhésion pour l'Union Européenne, on peut penser à, au Brexit. D'autres en revanche peuvent susciter un sentiment de, de défiance. Les pays les plus les plus marqués par la crise économique et financière et notamment par les politiques d'austérité ont pu, dans ces pays, l'opinion publique a pu être davantage euh, moins pro-européenne. Et puis, ce qu'il montre aussi, c'est qu'on a un autre effet qu'on n'avait peut-être pas envisagé, c'est tout simplement un progrès de l'ambivalence et de l'indifférence pour l'Union Européenne.
1: Merci beaucoup Lola Avril donc d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Docteur, je le rappelle, en sciences politiques, chercheuse associée à l'université de Finlande orientale et je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit, C'est la crise, contribution à une sociologie politique de l'action publique européenne publiée aux éditions Peter Lang. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par des conditions, météo plus calmes, alternance de nuages et d'éclaircies la vigilance orange au cru est toutefois maintenue pour le Pas-de-Calais quant aux températures elle reste froide entre 0 et 9 degrés jusqu'à 14. En revanche, près de La Grande Bleue. C'est la fin de ce journal. Il est réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.